0: Welkom bij weer een nieuwe Sociale Innovatie Podcast. Ik ben Robin Smallebroek, de host van de podcast. En in deze podcast gaan we in gesprek met innovators over hun werkwijze om te leren hoe we maatschappelijke uitdagingen een stukje effectiever kunnen aanvliegen. Vandaag spreken we met Peter Sente, de CTO van Nathan. Een bedrijf dat totaal oplossingen ontwikkelt om duurzaam te verwarmen en te koelen. Van complete wijken tot een enkel pand. Peter is binnen Nathan degene die verantwoordelijk is voor duurzame, slimme concepten, waar het be bedrijf bekend om staat. En wij willen vandaag natuurlijk alles weten over die concepten en hoe hij te werk gaat.
1: Heel fijn dat je er bent. Dank wel. Uh, hoe zit je hier vandaag? Hoe gaat het met jou? Oh, het gaat heel goed met me. We komen net uit een week uh, beurs op de Provada in Amsterdam. Dus uh, het is vandaag een, uh, een dag om weer op kantoor te zijn. Uh, leuk om met jou deze podcast te doen. Gaaf, vind ik ook. Ja. Wat, is dat, wat is dat voor beurs,
0: de Provada beurs? Het
1: is een uh, beurs die gaat over uh, vastgoed. Dus met name ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, bouwen, dat soort uh, onderwerpen. Dus ja. waar wij dus de installaties uiteindelijk voor leveren.
0: Ja, want voor mensen die luisteren en denken klimaattechnieken, warmen, koelen. Dus eigenlijk de vraag, wat is Nathan? Wat is dat?
1: Ja, Nathan, wij zijn een uh, leverancier, importeur van, uh, van Duitse, met name Duitse en Scandinavische fabrikanten. Van warmtepompentechnologie, afgiftesystemen voor verwarming en koeling. Dus uh, wij houden ons erg bezig met gebouwentechniek om daarmee duurzaam te verwarmen, te koelen, warm tapwater te maken... en daarmee Nederland van fossiele brandstoffen af te helpen. Ja, en
0: in wat voor situaties moet je dan denken dat je dat soort warmtetechnieken inzet? Want...
1: Ja, het is heel divers. Hè. Dat, dat gebeurt in woningen, rijenwoningen... dat gebeurt in appartementen, flatgebouwen... dat gebeurt in ziekenhuizen, verzorgingshuizen, kantoren, hotels... Dus eigenlijk alles wat gebouwd wordt en waar mensen in leven en verblijven en werken, daar, daar hebben wij technologieën voor om dat op een duurzame wijze te doen.
0: Ja, en, en die technieken, wat zijn dat dan voor technieken? Bijvoorbeeld de, de, de warmtepomp is een woord dat veel natuurlijk ja. steeds bekender wordt.
1: Ja, de warmtepomp is wel ons hoofdmotor hè, wat, wat we doen. Ja, wat is een warmtepomp? Een warmtepomp is een apparaat wat omgevingsenergie... En een beetje elektriciteit omzet in warmte of koude voor koeling. En dat doet hij met een hele hoge efficiëntie. Omdat wij omgevingsenergie gebruiken om vervolgens hè, om te zetten in die warmte en koude. Nou, wat kan omgevingsenergie zijn? Dat is de volgende ja, vraag. Natuurlijk. Ja. Ja. ja, dat kan buitenlucht zijn. In buitenlucht zit heel veel energie. Uh, dat kan bodemenergie zijn, dus uh, de bodem onder ons met een temperatuur van ongeveer 12 graden over de eerste 200 meter. Dat kan uh, zonne-energie op het dak zijn, zonnepanelen die we transformeren naar warmte en koude. En dat is de grote truc. Dus ik ben altijd op zoek naar omgevingsenergie die we gewoon hebben en die we met een beetje uh, elektra daarbij om kunnen zetten... om onze woningen en gebouwen te verwarmen en te koelen.
0: Ja, want het, het voorbeeld van zonne-energie is voor veel mensen ook best wel een bekende. Ja. Uh, maar hoe, hoe werkt dat ongeveer? Nou, zonne dus? e hè,
1: zoals we nu zonne-energie kennen, PV-panelen, die maken elektriciteit. Ja. Nou, die elektriciteit die gebruiken we graag natuurlijk om warmtepompen ja. aan te drijven. Wat veel interessanter is, is dat het niet alleen licht is... wat we omzetten in elektriciteit, maar de lucht heeft ook een temperatuur, bijvoorbeeld 20 of 10 graden. Ja. En daar zijn wij naar op zoek. En die energie transformeren met een warmtepomp naar verwarming. Ja. Nou, dat klinkt misschien dat je denkt van, wow, wat zijn hun aan het doen? Nou, ja, zeker. Maar, ja. Ja, maar dat is net als dat uh, zonne-energie is voor stroom, is het vrije energie eindeloze energie die we kunnen gebruiken om om te zetten en dat is natuurlijk een heel andere visie als dat we de laatste 100, nou zullen we zeggen 150 jaar ergens 1880 stoommachines en zo. Mm -hmm. Dat is allemaal technologie die in het verleden gebaseerd is geweest op fossiele brandstoffen en dat was een filosofie van: nou, ik vind ergens olie dat transformeer ik naar bijvoorbeeld benzine en gas. Dan stop ik dat in een motor. Ja, ja. Dan geef ik een vlam mee, een ontsteking. En dan gaat er wel iets bewegen. Een zuiger. Zo functioneren alle motoren natuurlijk. Alleen dat verbranden van al die fossiele brandstoffen... dat leidt vervolgens weer tot een uitstootthema en een CO2-thema. Ja. Nou, en in onze wereld zeggen we van laten we nou toch gebruik, gebruik maken van de energie die er altijd is. Omgevingsenergie, licht, temperatuur, van bodem, van lucht. En dat is waar warmtepompentechnologie over gaat. En ja, er zit ook nog een stekker in. En dan is het de truc dat we met die stekker ongeveer 20% van de totale behoefte uit het stroomnet halen... Het liefste duurzame stroom. Ja. En rond de 80% van de energie die we willen hebben... die halen we uit die omgeving. Ja, okay. Dat is wat een warmtepomp doet. Dus die pakt 80% omgevingsenergie... 20% uit het elektranetwerk. En dat is de 100% energie die we in een gebouw nodig hebben.
0: Ja, En als jij nu aan een leek moet uitleggen... om toch nog een beetje die clarity zeg maar, te creëren... op hoe haal je warmte uit de lucht... En Warmte of... Ja, dat
1: Uiteraard. gebeurt altijd via een warmtewisselaar uiteindelijk. Hè?
0: Okay.
1: Als je aan de ene kant omgevingsenergie transporteert over een warmtewisselaar... en aan de andere kant van die warmtewisselaar een koude middelkringloop, wat een warmtepomp is... dan kun je die energie uitwisselen tussen de omgeving en dat koude middel. En een wisselaar dat is
0: dan een, een ja, metaal of iets? Wat
1: een metaal is. bijvoorbeeld, meestal een metaal, ja. Met kanaaltjes en allemaal details. Helemaal niet moeilijk, heel simpel. Maar je kunt dus op die manier heel goed energie... van het ene medium naar het andere medium overdragen. Ja. Gaaf. Ja, dat is supergaaf. Ja. ja. Um, en ja, er zit
0: ook best wel een, een groot belang achter... Het, nou, het inzetten van dit soort technieken. Nu. Mm -hmm. dat want we moeten inderdaad om wat je zei van die kolen... Naar, dat is een beetje gechargeerd, maar vaak is het ook nog kolen, toch?
1: Zeker, kolen en gas. Ja, ja.
0: Dus uh, moeten we over naar andere vormen van uh, energie. Um, hoe verbind jij je tot die, tot, tot die missie? Zeg maar?
1: Ja, nou, kijk, um, ik, ik, ik doe het niet alleen vanuit een, een, een CO2-hoogpunt. Ik uh, ben niet alleen op de wereld om dat, om dat te doen. Ik vind het gewoon leuk om met technologieën bezig te zijn... En dan is het heel bijzonder als je technologieën waar je mee bezig bent... die ook een hele positieve impact hebben op gewoon ons allemaal. Ja. Dus aan de ene kant ben ik techneut. Ik vind het leuk om met techniek bezig te zijn. Ik vind het ook leuk als het positieve impact heeft. Maar ik vind het ook leuk om met een V8-motor op benzine bezig te zijn. Ja. Dat klinkt dan wel misschien apart, maar dat is waar we vandaan komen... en waar we nog steeds een groot gedeelte leven. vind ik ook mooi. Dus ja. ik probeer toch altijd mijn interesse uh, in de techniek te vinden. En dan is het special als je daarmee hele goede dingen doet. Ja. Maar ik ga ook niet bezwijken voor een mooie V8 motor, want daar hou ik ook van.
0: Ja, ja ik, ik vind het wel een, een mooie gebalanceerde kijk ook op dingen. Dat je begint van je eigen. We hadden het daar net heel kort ook voor de podcast heel even over. Dat je hmm. zegt, van ja, begin dan met iets waar je interesse ligt, wat je leuk vindt. En dan vanuit daar kun je.
1: Ja, maar dat, dat vind ik, ja, volgens mij is dat de basis van alles wat je als mens zou moeten doen. Klinkt
0: misschien heel logisch, maar ja. is het volgens mij niet altijd, toch? Nee,
1: dat klopt. Maar je moet voor jezelf misschien ervoor zorgen dat je niet gedwongen wordt in een hoek waar je terechtkomt wat je niet leuk vindt. Je hebt het zelf in de hand om je, om je werkzaamheden daar te doen waar je het zelf uh, het leukste vindt. Dat, daar geloof ik echt in, dat heb je echt zelf in de hand. Gaaf.
0: Ja, um, je ja, bent de CTO van dit bedrijf. Wat betekent het om hier CTO te zijn?
1: Tja, dan ben je een beetje manus van alles. En dan praat je met je mensen en met de fabrikanten hè, die wij eh, vertegenwoordigen. over technologische ontwikkelingen in systemen. En die probeer je te ontwikkelen. Daarna probeer je ze te standaardiseren. zodat ze voor iedereen toepasbaar worden. Hè, voor onze klanten. En vervolgens ga je ze monitoren en dan ga je ze fine-tunen en ondertussen ben je alweer bezig met de volgende stap... van waar staan we over drie jaar. Ja. Dus ja, je bent constant dan bezig met het ontwikkelen... van nieuwe technieken voor verwarming en koeling.
0: Klinkt als innovatie.
1: Dat is innovatie, ja. ja. ja.
0: En um, als je een voorbeeld zou moeten geven van zo'n systeem... want jullie gebruiken dus ook uh, verschillende partners... om systemen in elkaar te zetten... Uh, hier ja. beneden is ook een super indrukwekkende soort openhaal met allerlei technieken. Ja, het is in deze industrie natuurlijk gelijk heel groot ook. Uh, dus uh, die zie je allemaal daar uh, in display. Um, kan je daar een voorbeeld van geven, wat zo'n systeem dan ja, is? Ja,
1: kijk, je, je moet je voorstellen: um, de fabrikanten die bouwen vooral producten. Ja. Maar in de installatietechniek, in de gebouwentechniek zijn het allemaal producten die samengevoegd worden... die uiteindelijk een werkend systeem maken. Dus we hebben bijvoorbeeld met Alphen Innotech en Uponor, eh, Metrotherm... typisch fabrikanten van producten. Een warmtepomp, een afgiftesysteem, een regeltechniek. En wij hier bij Nathan, wij maken er een totaal systeem van. En dat Eigenlijk zijn wij een soort systeemintegrator. Wij praten met de fabrikanten van maak dat product, maak dat. En dan is het onze kracht, en dat is werkelijk waar Nathan voor staat... om er vervolgens naar de markt toe een kant-en-klaar systeem van te maken... voor verwarming, koeling en warm tapwater en tegenwoordig ook ventilatie. Dus daar zit onze kracht. Ja.
0: Mooi, en je zegt dus ook jullie communiceren ook terug naar die fabrikanten.
1: Ja, zeker omdat, kijk, die, die, die markten, bijvoorbeeld Nederland ten opzichte van Oostenrijk of Nederland ten opzichte van Duitsland, die markten die zijn toch wel anders in de wijze waarop gebouwd wordt en wat er gebouwd wordt. In Nederland zie je een hele sterke trend dat we alsmaar compacter, hoger, uh, stedelijker gaan bouwen, weinig ruimte in de buitenstedelijke gebieden. Terwijl bijvoorbeeld die Duitsstalige landen, waar veel van die producten vandaan komen, heel, er, heel erg zitten op iedereen bouwt zijn eigen woning.
0: Ja.
1: Nou, dat betekent dat je heel andere producten moet ontwikkelen voor die typisch Nederlandse markt, die erg stedelijk is.
0: Ja, nou, dus een hele andere afneming. Een
1: hele andere, nou, een hele andere vraag uit de markt hm. um, als dat in de Duitsstalige landen is. Alhoewel die vraag wel steeds meer overlappend ja. wordt nu. In de transitie hoor, want je ziet dus ook wel in de, in, bijvoorbeeld in Duitsland dat de ontwikkelingen binnen stedelijk mega zijn. Ook daar is men met een transitie bezig en ook daar staan hele grote steden en die moeten ook getransformeerd worden van met name fossiele brandstoffen naar een, een nieuw uh, duurzaam alternatief.
0: En, en wat zie je daar aan die transitie dat zo mega is? Zeg maar, dat je denkt... Ja,
1: ook daar is de infrastructuur binnen stedelijk toch heel vaak uh, aardgas. Ja. Um, en ja, daar speelt de politiek op dit moment een nog grotere rol uh, in, in het verhaal Oekraïne-Rusland. Dus daar wordt nog meer versneld nu een transitie ingegaan waar ze al in zaten. Dus de steden die komen daar nu ook aan bod. En die waren tot nu toe niet in beeld. Het zat vooral op die particulier die een huis heeft waar de transitie eh, plaatsvond. Dus ja, dat is wel heel interessant. En in Nederland praten we daar natuurlijk ook over. De grote opgave is hoe gaan we de binnenstedelijke gebieden transformeren? Want dat is voor 95% of meer aardgas.
0: Dat moet je me even uitleggen, die uitdaging die we dus hebben in... Ja, precies.
1: Ja, dat is een heel interessante vraag die je daar stelt. Want we hebben echt het vermoeden dat de overheid dat nog niet helemaal doorheeft... Luister wanneer... ook
0: wat mensen van de overheid, weet ik. Ja, nou, heel mooi. Ja.
1: Kijk, in de energietransitie op dit moment in het, uh, in het gebied verwarmen en tapwater... wat toch wel een heel groot percentage is van uiteindelijk het verbruik van fossiele brandstoffen. Um, daar praten we over een transitie van aardgas naar iets anders. Maar dan praat je dus over een infrastructuur waar je mogelijkerwijze afscheid van gaat nemen. En dan is de volgende vraag, wat komt daar dan voor in de plaats? Nou, dan zegt men bijvoorbeeld warmtepompen. Maar die kunnen alleen maar functioneren als er een infrastructuur is. dat je die 20% in energie... Nou
0: ja, energie en ja, dat
1: is de ene. Die 20% oh. elektriciteit, dat is de ene. Ja. Maar die 80%, dat is de vraag waarover het gaat. Mm. Waar haal ik die omgevingsenergie vandaan? En als je dat bijvoorbeeld in stedelijke omgevingen wil doen... Ja, dan zou je kunnen zeggen, dan hangen we overal lucht, water, warmtepompen neer. Airco-units, die ken je wel, die je te tegen de gevel aan ja. nou, Lijkt me geen, geen toekomstperspectief voor heel veel uh, uh, binnenstedelijke omgevingen. Dan praat je over geluid, van hoe ziet het eruit. Dat wordt hem niet. Maar wat dan wel? Ja, dan heeft een warmtepomp omgevingsenergie nodig. En waar haal ik die vandaan? En in onze visie betekent dat een aanpassing in je infrastructuur... Want dan zul je naast je elektrische infrastructuur, waar nu al op geïnvesteerd wordt, maar nog veel sterker moet worden, zul je een tweede infrastructuur moeten aanleggen, bijvoorbeeld water. Hè, ja, leg je... dat eens
0: uit, hoe, werkt, hoe speelt ja.
1: water hier een rol? Nou, water is een uh, energiedrager waar wij met name met warmtepompentechniek die 80% energie uithalen, bodemenergie. Maar dat kun je ook heel grootschalig neerleggen. Als je twee buizen met 12 graden water door een woonwijk heen legt... kan een warmtepomp daar zijn energie uithalen en daarmee verwarmen. Of hij kan zijn energie eraan leveren en daarmee koelen. Nou, die visie, dat als we de transitie doorzetten op grote schaal... dan praten we over infrastructuur. Ja. praten we niet over warmtepompen. Die zijn een onderdeel van het plan... Maar die kunnen alleen maar werken als er infrastructuur, dus in de straten gemaakt wordt, waar dat soort systemen op kunnen functioneren.
0: Ja. En, en hoe ziet zo'n uh, uitdaging er dan uit? Want dan, vorm... dan,
1: dan ziet die er zo uit dat je als overheid bijvoorbeeld niet kunt zeggen, nou we geven heel veel subsidie en uh, we geven het aan de markt en veel succes. Hmm. Dat betekent dan dat je als overheid de leiding moet nemen in het uh, infrastructuurvraagstuk. En dat betekent dat je er echt bezig mee moet zijn. En wat is ook een heel normaal fenomeen... want alle infrastructuur die we met z'n allen creëren... als maatschappij in Nederland... is gereguleerd en wordt begeleid door de overheid. En marktpartijen maken het... maar je moet eerst de voorwaarden creëren voor infrastructuur. Ja. Nou, en die visie met we gaan van het gas af die is nog niet helemaal bij iedereen doorgedrongen... dat je dan echt niet alleen maar over de elektrische infrastructuur praat... maar dat je er nog iets bij zult moeten verzinnen.
0: Zoals dat water?
1: Bijvoorbeeld, ja. ja.
0: En, en, en wat voor rol kan je hier als Nathan daarin spelen... om te zorgen dat zoiets... Je, je agenteert het nou, nu al. Nou,
1: ja, goed. We, we doen al projecten in een nieuwbouwsituatie... Hè, die al natuurlijk een jaar of wat is het? Drie tot vier gasloos is... Daar zie je dat er heel veel innovatie in een hele korte termijn heeft plaatsgevonden. En dat we dat soort systemen al grootschalig maken. Ook nou, die infrastructuur? Ja, zeker. Okay. Ja, ja, ja. Ja. En die visie die zou je nu kunnen gaan transformeren naar de bestaande bouw. Want, want dat kan gewoon. Um, en en ja, dan wordt het heel interessant. Als we dat met z'n allen op die manier oppakken, dan kunnen we slagen maken.
0: En bestaande bouw, dan gaat het over de grote bouwpartijen.
1: Nee, de gro of? Nederland gaat het dan ja. over meer dan 7 miljoen wooneenheden... die we, als we dat tenminste willen, van gas af willen hebben... Ja. Van, nou, van, gas van een fossiele brandstof af willen hebben, mm -hmm. naar iets anders... waardoor we die CO2-uitstoot eh, niet meer hebben of drastisch reduceren.
0: Ja, en, en hoe zorg je dan... Of hoe vlieg je dat dan aan? Want nu zeg je dus ook van in bepaalde nieuwbouwprojecten... hebben jullie dan ook de infrastructuur dus aangepast... zodat ja. je het kan installeren, die mm -hmm. warmtepompen. Mm -hmm. um, maar hoe vlieg je dat aan op grote schaal? Zeg maar? ja, in... Worden jullie dan gewoon steeds groter? Of nou,
1: er zit niks anders op. Ja. Hè? Om de markt bij te houden uh, zul je steeds groter moeten worden. Dat is ook uh, hartstikke mooi. Mm -hmm. Maar wat je zult zien is dat dan uh, toch masterplannen... en die worden nu wel gemaakt... En zijn gemaakt, regionale energiestrategieën voor de energietransitie. Maar nu gaan we de fase in dat we de praktijk in moeten. En plannen maken is mooi op papier en theorie en zo. Maar nu komt de praktijkfase en die is altijd weer bastiger dan de papierfase. En daar gaan we nu dus in, in die praktijkfase. We gaan nu die plannen implementeren en we zijn ze aan het uitwerken met z'n allen van hoe dan... Hoe dan in de praktijk? Nou ja, dat zijn nog wel wat uitdagingen.
0: Hoe zorg je dat je effectief bent van een fase van dingen op papier schrijven naar een fase van... Ja, ik zeg
1: altijd, daar komt het op bestuurskunst aan. Dus creëer de voorwaarden, zodat we daarmee aan de gang kunnen met z'n allen. En daarna ingenieurskunst.
0: Daarna ingenieurskunst. Dus dan eerst die bestuurskunst? Wat, ja. wat is in dit geval dan bestuurskunst? Nou ja, als je het
1: over infrastructuur hebt, ja. waar ik het over heb dan is, vind ik dat bestuurskunst. Dus creëer de mogelijkheden van vergunningen, beleid, uh, visie. En de ingenieurs doen hun werk wel met hoe ziet zo'n systeem er dan uit.
0: Ja. ja. En hoe, want dan heb je natuurlijk ook altijd het... Uh ja de, 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 zeg, het klagen dan over de overheid... dat ook heel logisch is, want dan worden de plannen gemaakt... en dat zie ja. je overal. Dan worden de grote voorwaarden gesteld vanuit het bestuur... en dat blijkt dan toch niet te zijn wat de markt wil. Hoe, hoe zorg je dat dat, ja, dat goed
1: loopt? Alleen maar door met elkaar samen te werken. En door met elkaar te spreken en te delen. En niet uh, alleen eerst een ambtelijk apparaat uh, laten gaan... maar ook niet eerst alleen techneuten. Het is een samenspel van allemaal mensen... Het is ook, is ook niet zo special, want alle infrastructuur ontstaat zo, hè? Ja. De snelwegen hebben we ooit gebouwd. Uh, het rioleringstelsel, de waterleidingen, de vaarwegen, noem het maar op. Het is een samenspel van z'n allen. Het enige wat ik stel is, misschien zijn we wat te laat met het beseffen van het feit dat we in de energietransitie vooral over een infrastructuurtransitie praten. Hm. En die geldt voor ons elektriciteitsnetwerk. Dat zien we nu in de praktijk, hè? De congestie waar het nu over gaat. Van oh jeetje, we kunnen niet uitbreiden of we kunnen niet meer stroom leveren of niet veel meer afnemen. Ja, dat is natuurlijk een beetje jammer. Als je weet dat je in transitie al ingegaan bent en dat die infrastructuur aangepast zal moeten worden. Ja. Maar dat, daar moet je ook niet over zeuren dan. Dan moet je gewoon met elkaar vervolgens aanpakken en zeggen oké, okay, nou weten we wel wat het is. Laten we aan de gang gaan.
0: Ja. En uh, nou ja, jullie ontwikkelen dan dus complete systemen die dan voor die gebouwen, vertel je net, uh, nou, compact genoeg zijn en effectief genoeg zijn. Mm -hmm. Maar dus ook uh, breiden jullie dan uit naar infrastructuur. Dus jullie gaan dan ook steeds verder mee in die, die ontwikkeling. Hoe ziet dat um, proces er hieruit? Want je vertelde net al iets over van: nou ja, wij hebben hier een soort proces waarbij je dan eerst monitort en dan implementeert. Uh, en ergens zeg je net ook van ja. Ook gewoon met elkaar in gesprek gaan. Maar ik ben ook een beetje op zoek naar van wat is het vernuft. Want dit is uh, duidelijk ook een bedrijf dat het heel goed weet te doen. En ik snap dat als ergens iets heel goed gaat, dan is het vaak ook... Nou, vanzelfsprekend is het misschien slecht om te zeggen, maar wordt het in ieder geval iets meer iets wat er altijd is. Dus dan zie je het minder goed dat je het goed doet. Maar wat gebeurt hier heel goed in dat ontwikkelproces?
1: Ja, kijk, het begint altijd klein. Zo'n ontwikkeling. Hè? Van, van, laten we zo'n warmtepompsysteem nemen waar we over het hebben. Ja. Bijvoorbeeld een warmtepompsysteem met bodemenergie. We maken boringen 100 meter diep in de aarde. Een warmtepomp en vervolgens met die warmtepomp maken we heel efficiënt verwarming, koeling en tapwater. Ja. Dat begint in een woning. Nou, Daar doe je dan een paar jaar over. en Dan ga je fine tunen en dan maak je het steeds verfijnder en steeds makkelijker te bedienen voor de, voor de mensen die er in die woningen wonen... dat heb ontwikkeling nodig. En dat ben je alsmaar aan het fine-tunen. Op een gegeven moment komt er iemand die zegt... ja, maar nou heb ik 200 van die woningen bij elkaar. Nou, dan ga je daar weer over naar en oké, okay, hoe gaan we dat dan doen? Nou, dan maak je 200 keer één woning. En later denk je van, hm, heb ik dat nou goed gedaan? Zouden we niet voor al die woningen één bronsysteem maken, één bodemenergiesysteem... zodat we alles aan elkaar koppelen, dan is het een eenheid geworden. Nou, dan heb je daar weer een paar jaar voor nodig. En dan komt er iemand langs en die zegt van... nou heb ik een woontoren hier in Rotterdam en die is 150 meter hoog... daar wil ik ook zo'n systeem in hebben. En dan zegt: okay, ja, oké, ja, dan moet die bron er weer anders uitzien... die warmtepompen moeten compacter. En zo ontwikkelt dat dus vanuit iets wat heel klein begint... kan dat steeds groter worden. Maar de basis blijft altijd hetzelfde.
0: Ja, dat en, daar,
1: hè, en, en dat is wel wat wij doen. Rondom die basis ga je die schil alsmaar vergroten, opschalen in technologie die je seriematiger kunt maken. De fabrieken moeten dan mee opschalen om die te kunnen produceren. Ja, en zo, 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 zo doe je dat eigenlijk. Ja. Dus iets wat heel klein begint kan altijd enorme vormen aannemen. Ja. En daar moet je dan ook voor openstaan en dat is de uitdaging. Ja. Ja.
0: ja, en dan die van, uh, die zal waarschijnlijk, de het, het, het start is altijd het zwaarst, maar die stap van, in ieder geval qua logica kan ik nog begrijpen van één en dan 200 keer. Dat lijkt me vooral heel hard werken, maar dan snap ik ja. nog zo van, je doet iets wat je al deed en aanpast in één keer 200 keer. En daarna maakt hij een stap van, en dat heb ik ook wel eens gelezen, want ik heb natuurlijk een beetje ingelezen in uh, uh, artikelen, dat je ook aangaf van, daarna werd het een soort van één bron. Dus ze dachten van, oké, okay, we gaan niet meer op elk huis één bron doen, maar we doen dat voor een, een wijk, stel ja. je nog voor. Die stap, die lijkt me uh, groot. Of is dat niet zo?
1: Ja, die is groot. Die is heel groot, omdat je dan, waar we het net over hadden... in één keer over infrastructuur begint. En dat was in het voorgaande niet. Daar had je, iedereen had zijn eigen dingetje. En dan ga je in één keer door naar infrastructuur. En dat was voor ons een hele grote stap omdat we daar nooit iets in deden. Dus dan ga je ergens in wat je nooit eerder hebt gedaan... maar ja, daar begint natuurlijk de fun. Ja, ja. fun, <laughs> en, maar
0: ook vernuftigheid, toch? Ja, natuurlijk. Ja. En,
1: en, en, en wat je dan gewoon moet doen... is dan ga je samenwerkingsverbanden aan... met mensen die dat wellicht al een keer hebben gedaan. Misschien met iets anders. Maar hè, je, je moet dat allemaal niet alleen gaan bedenken. Dan ga je dus om je heen mensen zoeken en bedrijven... En, en, en organisaties die dan zeggen van... nee, maar dat weten wij wel en dan denken we er zo over, zo over. Dus zo ga je je schil weer om je bedrijf vergroten... met samenwerkingsverbanden, want daar geloven wij hierin. Wij kunnen alleen helemaal niks. En dan maak je weer uh, nieuwe business en nieuwe technieken. En dan ga je met je bedrijf weer groeien. En zo gaat dat maar door. Ja. Ja. Dus ergens... Maar daarbij zeggen we wel, je hoort wat ik zeg... om onze schil heen... Ja. breiden we altijd uit. We gaan niet nou in één keer een schoenenfabriek beginnen of zo. Hè?
0: Ja, precies. Begrijp je? je we blijft geloven bij wat we... je goed doet.
1: Ja, daar geloven wij wel in. En in de, in de installatietechniek kun je dan heel ver gaan. Want het is zo eindeloos wat er dan aan uh, mogelijkheden gecreëerd kan worden. Ja. ja.
0: En uh, ja, ik vind het best fascinerend dat je dus ook wanneer ik iets in mijn hoofd in zo'n vraag een hele grote stap maak... dan zeg je eigenlijk van nee, breek hem op. Dat zijn allemaal aparte samenwerkingen en weer ja. kleine stapjes daar tussenin. Um, toch nog één keer de doorvraag. Als je dan met zo'n partner aan de slag gaat, lijkt me dat ook wel een uitdaging... om dan weer zeg maar, op elkaar af te stemmen of hoe, hoe zie nee. jij dat?
1: Nee, dat is mensenwerk. Ja. Dat is echt mensenwerk. Een beetje track record. Maar in innovatie heeft niet iedereen een track record. Er zijn ook veel innovators bij die. Hè? Zeker. Maar het is mensenwerk. Je, je, je moet elkaar uh, vertrouwen. Je moet zeggen wat je wil. En je moet doen wat je beloofd hebt. En voor de rest is het alleen maar mensenwerk. En als je met z'n allen ambitie en fun hebt, dan kom je zo ver. Hè? En geld is altijd nodig, dat, dat klopt, maar. Dat, dat hoeft niet altijd het grootste probleem te zijn. Goede ideeën, daar, uh, daar is geld voor. Dus ja, dat zo, zo zie ik het. Het is alleen maar mensenwerk. Mensen die dingen doen die ze leuk vinden, interessant vinden... en dan kom je gewoon vooruit.
0: Ja, en jij zegt uh, wel twee dingen... van zeggen wat je wil en doen wat je beloofd hebt. Nou, die tweede die lijkt me heel uh, duidelijk ergens. <laughs> doen wat je ja. beloofd hebt. Uh, maar zeggen wat je wil, wat bedoel je daarmee?
1: Nou, heel duidelijk zijn met elkaar. Welke kant willen we op? Hè? Wat is het vraagstuk? Wat voor rol wil ik erin spelen? Wat kunnen jullie erin spelen? Hoe kunnen we dat samen tot een uh, succes maken?
0: Ja, ja want het, dat, dat klinkt ook heel logisch. Maar eh, volgens mij zijn er ook genoeg plekken... waar dat niet altijd
1: heel duidelijk nee, maar kijk, in is, in het, in het. Nee, dat klopt, ja, ik snap wel waar je naartoe wil. Maar in het bedrijfsleven is het toch ook wel een beetje van de korte klappen. En, en niet lullen, maar poetsen. Ja. Begrijp je? en Dus kom je al heel snel to the point. En zeg nou oké, okay, dit, dat, wat willen we? Ja, oké, okay, nou dan gaan we die kant op. En dan ben je ondernemer om te zeggen... ik, ik geef er een klap op en we gaan ervoor. Ja. Dat.
0: Ja, want hier zitten mensen die, zoals... Jullie hebben dit, nou het is een familiebedrijf. En uh, uiteindelijk hebben jullie het met een uh, groepje verteld. Net was de CEO Wolf ook nog even. Ja. Jullie hebben dit samen echt, nou, al jaren zijn jullie dit bedrijf aan het laten groeien. Ja. Um, uh, ja, jullie zijn ondernemers. Dus dat is heel iets anders dan bijvoorbeeld organisaties dan waar je dat misschien niet helemaal samen hebt opgebouwd. En... Nee,
1: dat, daar gaat dat ook uh, waarschijnlijk niet hè? op die manier werken. Ja. Maar daarom doen wij wat wij doen, omdat ja. we zo als mensen in elkaar zitten: ja. ondernemen. Ja. Overleggen, een klap erop en gaan. Ja. Nou, ik denk dat dit al best wel, misschien dat,
0: dat je het ook een logisch iets vindt, maar ik denk dat voor heel veel mensen dit al een soort van helderheid geeft over een bepaalde, ja, voor een lelijk woord, maar mindset zeg maar, die je dan hebt. Uh, een bepaalde nuchterheid, uh, directheid, ja. die uh, volgens mij heel gezond is
1: dan. Ja, daar kom je een heel hand mee uh, met z'n allen. Maar ik kan niet zeggen van... dat zou je in andere, andere branches ook moeten doen of zo. Want misschien past dat wel niet. Maar hmm. in zo'n bedrijf zoals wij zijn... zo'n technisch georiënteerde bedrijven... daar, daar werkt het eh, toch wel vaak zo. Ja. ja. Um,
0: nou, je vertelde net ook iets over verschillende uitdagingen. Dus het is... Uh, nou, je vertelde uiteindelijk... kwam volgens mij een toren in Rotterdam... waarin het compacter werd... en dat je ook omhoog moest. Als je nu kijkt... je vertelde net ook al iets over de infrastructuur... Um, als je nu kijkt naar de uitdaging om, nou ja, het kan het zijn nog efficiënter of nog effectiever te maken, wat, wat ligt er dan allemaal? Nou, de
1: uitdaging nu is toch wel die grootschaligheid ja. van, de, van de energietransitie. Ja. Kijk, die nieuwbouw in Nederland, uh, daar praat je ja, iets van 70.000 woningen, appartementen per jaar hè, worden gebouwd. Mm -hmm en de behoefte is 100.000, dat zijn van die getallen... die zo in de hele bouwbranche aanwezig zijn. Maar dat is natuurlijk staat in het niet bij de opgave die er is voor de bestaande bouw. Ja. En, en de snelheid waarmee dat zal moeten gebeuren... omdat wij ons als maatschappij daar een agenda voor hebben opgelegd... tot 2030, 40, 50. Ja, als je dan nadenkt over... jeetje mina, maar dat is een opgave dan is dat de grote uitdaging voor ons van hoe kunnen wij daar een rol in spelen... zodat wij concepten brengen waarvan de markt gaat zeggen... hé, hey, die zijn interessant om voor dat vraagstuk toe te passen.
0: En wat is dan bijvoorbeeld nu een concept waarmee jij aan het spelen bent?
1: Ja, collectieve bodemenergie als basis in combinatie met allerlei warmtebronnen... gebaseerd vooral op buitenlucht, licht en temperatuur die in een infrastructuur te stoppen waar vervolgens in woningen en alle soorten van gebouwen een warmtepomp een rol kan spelen om die energie te transformeren naar verwarming en koeling. Dat, dat is ons grootste uh, vraagstuk op dit moment. Dus die collectiviteit, die gemeenschappelijkheid van duurzame energiesystemen in de transitie in Nederland.
0: En wat zijn dingen die dan nog te fixen zijn om naar zo'n collectief ja, systeem te kunnen gaan?
1: Een hele goede vraag. Dat betekent een ontwikkeling eh, toch wel heel erg op niveau van warmtepompen. Omdat die op dit moment daarvoor nog niet optimaal zijn uitgerust, naar mijn mening. Dat heeft met collectiviteit te maken. Dat heeft met compactheid van eh, dat soort systemen te maken. Dat heeft ook een stuk met hoe bouw je ze en prijsvorming eh, te maken. Uh, zo,
0: dus dat is heel veel vlak. Je noemt nu al prijs, ja, je noemt compactheid ja. van het systeem, uh, maar, maar ook collectiviteit. gewoon Is ja, dat als... genoeg energie, bedoel je dan? Of... Ja,
1: nee, collectiviteit. Daar zijn we tot nu toe nog niet met warmtepompen aan gewend om het op die manier in te zetten. Het is toch veel allemaal decentraal, dus huis voor huis, gebouw voor gebouw. Ja. Nou, daar zit voor de energietransitie geen toekomst, als je zo denkt. Het moet een collectiviteit zijn. En um, ja, daar zitten op dit moment onze grootste ontwikkelvraagstukken wel. hoor. Ja. Ja. En, en ook het, het, het smart zijn, het regelbaar zijn, het aanstuurbaar zijn... het uitleesbaar zijn van die apparatuur voor de bedrijven... die daar uiteindelijk onderhoud, beheer en misschien exploitatie voor doen. Uh, dat, dat is ook een heel belangrijk thema. Waarom is dat zo belangrijk? Ja, daarmee kun je kosten reduceren. Hè? We willen niet apparatuur installeren... waar we vervolgens ieder jaar naartoe moeten. Of wanneer er een keer wat aan de hand is... waar een busje naartoe moet rijden. We willen dat op afstand van tevoren weten of er wat is. We willen op afstand de efficiëntie van die apparatuur kunnen meten en bijsturen. Dat soort dingen. Wauw. Ja. Ja, ja.
0: ja, het is een enorme klus. Um, um, als je een van die... Uh, bijvoorbeeld als je het hebt over de kosten reduceren. Ik weet ook nog dat toen we elkaar eventjes kort spraken voor, uh, nou, voor deze podcast aan de telefoon, een aantal weken geleden, toen uh, gaf je ook al aan die kosten. Dat is, een, dat is een, wel een belangrijk ding. Um, wat, ja, De
1: nou, allereerste industrie, hè, wie apparaten bouwt, die kijkt natuurlijk naar industrialisatie van hun proces. Nou, maar Dat doen ze al 100, uh, Tuurlijk, 150 ja. jaar. Wat volgens ons een heel belangrijk thema gaat worden. in dit vraagstuk. Hoe kom ik aan mijn materialen? En daar zullen de fabrikanten. echt versneld moeten opschalen. naar het hergebruiken. het terugnemen van hun materialen. kringlopen gaan produceren. voor producten gaan maken. Omdat wanneer we op deze tour blijven produceren. van alsmaar nieuwe grondstoffen aanwenden. Om productie te maken, dat, dat wordt hem natuurlijk niet. Waarom wordt dat hem niet? Omdat die grondstoffen vreselijk duur zijn. en nog meer worden. En omdat ze niet eindeloos zijn. En um, daar, daar. dat geldt voor alle industrie hoor. Dat geldt ook voor automobiel, dat geldt voor witgoed, noem het maar op. Het hergebruik, het kringloopbestendig maken van je producten. Daar, daar moet echt wat gebeuren. Dat is niet alleen en, duurzaam, dat is ook ja, economisch. En dat zit echt nog lang niet in bijvoorbeeld producten voor de installatietechniek. Heel minimaal, heel minimaal.
0: Wat, wat maakt dat dat het er nog niet in zit? Als het ook economisch? Omdat zit, we ermee
1: wegkomen, om ze tot nu toe vanaf nul ja. iedere keer weer opnieuw te bouwen en ze dan weg te donderen. Ja. Dus dat.
0: En, en, en is dat ook een, uh, een uitdaging? Past dat binnen de schillen van Nathan?
1: We zullen wel moeten okay. om daar met onze fabrikanten heel intensief over na te denken. Dat hoort gewoon bij je ondernemen. Uh, dat is een mindset die we moeten creëren in de hele branche. Dat we er echt nog meer mee bezig zullen moeten zijn.
0: En uh, als je daar nu met die fabrikanten over praat, wat is dan... Wat, wat Als, maakt ik het op, zo Als ik
1: er op dit moment over praat, ja. nu... dan ja. hebben we het alleen maar over hoe krijg ik mijn producten. De schaarste van producten speelt een grote rol. En dan met name in bepaalde producten... die dan weer heel erg toegepast worden in die energietransitie. Denk aan uh, ventilatoren. Uh, het koelen van batterijen, het inzetten in warmtepompen...
0: Dus niet over de grondstof gaat het dan, maar over het product? Ja, waar dat het gaat versterkt. over de
1: producten daar. Okay. Grondstof speelt altijd een rol, hoor. Okay. Maar op dit moment gaat het over die producten. Maar er is ook geen enkel systeem om die spullen weer terug te halen... en, en opnieuw te gebruiken of, weet je, dat. Nou, dus nu gaat het over het beschikbaar zijn van... Eh, maar eigenlijk hebben we het over van hoe kan dat probleem nou eigenlijk ontstaan. Ja, wauw.
0: En... Uh, Um, dat gesprek gaat dus nu over producten. En op het moment dat je het dan over het recyclen hebt van producten. Um, zit daar dan een opening in? Zie je daar kansen? Of ja, nee, is het... dat
1: is niet of of wat dan ook. <laughs> dat is helemaal geen vraagstuk. Als je dat vraagstuk ja. nu nog gaat stellen. dan stel je al jezelf al de, de verkeerde vraag. Het gaat er echt over hoe krijg ik mijn eigen kringloop nee. onder controle. Ja. Daar gaat het over, omdat je anders. Als je het niet doet, val je gewoon zomaar ineen af. Dus als je maar blijft werken op een manier, ik begin altijd weer vanaf nul spullen te maken en uh, daarna denk ik van, ja, het zal mijn tijd wel duren, dat gaat niet lukken.
0: Ja, ja ergens word ik hier ook heel blij van, want het betekent dat er voor dit soort processen dus nu een hele duidelijke economische incentive is om dit
1: gewoon te gaan doen. Ja, dat is, dat, ja, dat is een gigantisch uh, verhaal. Ja. ja.
0: En. Um... Nou, dan, zeg je, dan pas ik mijn vraag aan, want dan is de vraag meer hoe doe je dat dan? Uh, want je zegt ophalen, maar ophalen klinkt, uh, ja, klinkt... Nou, hoe doe je dat
1: dan? Je zult uiteindelijk de verantwoording moeten nemen voor je eigen producten. Dus kijk, nou, uh, als je een koelkast koopt of een warmtepomp... dan als fabrikant zeg ja, een verwijderingsbijdrage, hè, dat betaal je als consument... En wij betalen, maar dat betaalt de klant ook een soort van verwijderingsbijdrage. dus als een soort afkooppremie van uh, zoek het maar lekker uit. Ja. Met, met mijn spullen na het eind van de levensduur. Dat is wat het is. Wegwerpmaatschappij. En als fabrikant heb je daar geen enkele verantwoording in, want je koopt hem af. Hm. Nou, dat systeem, ik denk dat het heel snel moet en gaat veranderen. En dat we naar een situatie gaan dat je gewoon eindeloos verantwoordelijk blijft voor de spullen die jij op de markt brengt. En, dan, en dat is ook fantastisch natuurlijk. Hè? Maar moet je eens nagaan wat een kans dat creëert om bij je eigen producten betrokken te blijven.
0: Ja, want je creëert eigenlijk ook een soort recht op die
1: grondstoffen. Ja, dat is dan... toch geweldig? Ja. Nou, ja. En, en oh, dat vind ik zo'n gaaf vraagstuk. Wij zijn geen warmtepompproducent als NATO, maar we zijn een onderdeel van de warmtepompproducent Alphenotech. Ja. ja. En daar leeft dat vraagstuk echt wel van hoe gaan we dat inrichten? En geloof me, die hele industrie tot de dag van vandaag heeft dat natuurlijk nooit gedaan.
0: Ja, ja interessant. Cool.
1: Um, ja, ik ben eigenlijk nog even benieuwd
0: van uh, jij, uh, er luisteren je ook heel veel mensen naar die op in, vanuit allerlei organisaties uh, nou, inno innoveren. Um, jij hebt, een, vind ik, een hele mooie pragmatische blik er ook op en hoe je juist in samenwerkingen denkt. Als jij nou eens een, als jij een uitdaging zou moeten benoemen... iets dat je denkt van oh ja, dat maakt het werk ook uitdagend... wat zou je dan benoemen? Of is dat ook een vraag zoals je er niet naar zou kijken? Ja.
1: Het zijn de hele dag uitdagingen. Uh, de grootste uitdaging is en blijft mensen bij elkaar te vinden... in je onderneming... die met z'n allen in een, uh, in een teamverband... Mooie dingen creëren, mm -hmm. goede dingen doen en daar heel veel schik in hebben. Heel veel en wat? Heel veel schik in hebben. Ah, ja. En los van alle technologie waar we het nu over praten, zijn het alleen maar die mensen die het creëren. Maken, implementeren, engineeren, in bedrijf nemen, onderhouden. Daar zit de grootste uitdaging en wat maakt dat zo'n grote uitdaging? Omdat het allemaal mensen zijn. Ja. En ik ben techneut en wij denken in technieken. Maar ik kan niks zonder al die mensen die plezier hebben in wat ze doen. Ja. En dat merk je gewoon. Iedereen heeft het over ja, personeelstekort en zo. Maar ja, hoezo dan? Hoezo kun jij geen mensen aantrekken die het leuk vinden om dat te doen wat ze graag doen. Ja. Nou, als je er zo naar kijkt... dan moet je daar heel erg druk mee bezig zijn, lijkt mij. Ja. En dat vind ik ook een hele gave uitdaging. Een bedrijf te creëren met z'n allen... waar mensen dingen doen die ze mooi vinden en leuk vinden.
0: Ja. En hoe, hoe, hoe zorg je ja, dat, dat mensen het leuk vinden?
1: Dat, als... is, dat is een beleid wat je moet maken. Dat is het uitstralen met z'n allen. Dat is de mogelijkheden geven dat is de voorwaarden scheppen dat we met z'n allen... in die creativiteit en in die motivatiemode kunnen werken. Ja. Dat, en, dat, ja, dat is allemaal niet zo makkelijk. Nee, en precies. Tekneut, wat zijn die voorwaarden? Ja, ja, nou ja, Dat betekent dat je jezelf moet kunnen blijven ontwikkelen in een bedrijf. Dat heeft te maken met een balans tussen hey, privé en, en werk... Dat heeft te maken met uh, fijne collega's. En dat heeft ook te maken met de juiste dingen doen. De goede dingen doen. Waar je vrolijk van wordt. Ja. Dat is zo breed. Ja. Maar daarmee geven... Kijk, wij hebben bijvoorbeeld... Ja, hebben wij nou een personeelsprobleem op dit moment? Nee, wij trekken gewoon goede mensen aan. Nou, hoe komt dat dan? Ja, ja. Dat zal wel komen omdat je de goede dingen doet... en omdat je er met z'n allen plezier in hebt. Dat.
0: Ja. Ja, ik, kan, uh,
1: ik kan er geen boek over schrijven, maar ik heb wel een beetje in de gaten hoe het werkt. Ja. En dat mensen graag bij je blijven en daar hun, uh, hun, hun voldoening in vinden. Nou, daar moeten heel veel bedrijven en organisaties maar over nadenken. Of dat zij die voorwaarden creëren voor hun mensen. En of dat ze daarom misschien niet op dit moment een personeelsprobleem hebben.
0: Ja. En dat, tegelijkertijd, als ik je dat door zeggen, dan denk ik ook... Het is best een kunst om dat allemaal te balanceren. Een soort ja. van werk privé, maar dan ook dat doorontwikkelen. Want dat zijn, ik zie ook een soort organogramvormen. Van, ja, als, als mensen willen doorontwikkelen, hoe, ja, je wil ook een soort verdeling houden op het veld. Ja, voordelen. maar
1: dat is niet alleen, alleen uh, high-tech uh, ingenieurs. Wij hebben ook natuurlijk uh, iedere dag veertien uh, boorinstallaties onderweg in Nederland mm -hmm. om bodemenergiesystemen te maken. Nou, onze mensen die die systemen maken, die gaan s morgens om zes uur uh, met de vrachtwagens op pad. met vreselijk zware apparatuur uh, achter hun. Die gaan de hele dag in de buitenlucht systemen maken voor bodemenergie. rijden daarna weer naar een overnachtingsplaats of, of terug naar de zaak. Dat geldt ook voor hun. Hoe kun je nou zorgen dat die mensen, want dat is wat ze gaan doen. maar ook heel veel plezier hebben en dat, en dat leuk vinden. En een goede balans hebben, vervolgens ook nog, tussen privé en werk. Nou, dat vind ik ook de opdracht van een bedrijf of een organisatie... om daar heel goed over na te denken en daar met elkaar mee bezig te zijn. En dan kun je dus ook collega's vinden. Dus het is dat enorm complexe verhaal van al die dingen samen waarom je een, een, een mooi bedrijf of een mooie organisatie uh, creëert. plek
0: waar mensen ook willen werken. Ja. 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 ja je hebt al enorm veel benoemd van uh, klimaat, systemen, hoe, hoe jullie die concepten ontwikkelen. Ook een beetje een vraag, uh, of nou, niet, niet eens een vraag, ik probeer dan nu ook mijn vraag mijn, op de zin anders op te bouwen. Maar in ieder geval de opdracht ook bij de overheid om aan die infrastructuur te werken. Um, Jullie samenwerking met partners, er zit al enorm veel in dit, in dit gesprek. Is er nog iets dat je denkt van, nou ah ja, dat had ik eigenlijk nog wel graag uh, willen kunnen benoemen?
1: Hm. Nah, nee, nee, nee.
0: Oké. Okay. Ja, ik vind het echt een uh, uh, super fijn gesprek. Dus daar alvast uh, bedankt voor. Ja, ja, ja. Um, Ik heb altijd nog wel een afsluitende vraag, want het oh. geeft mensen de kans om nog eventjes door te zoeken op, nou ja, dingen die je al hebt gedeeld of, nou ja misschien uh, ook met je meeneemt, namelijk een must-read, kan een artikel zijn, kan een boek zijn waarvan je denkt, oh ja, dat is echt leuk om, kan heel werkgerelateerd zijn, kan ook net iets ernaast liggen. Um, uh, het liefst ook een must-watch, dus uh, ja, kan Netflix zijn, kan YouTube zijn, kan een iets anders zijn. Um, en als je wil, uh, een favoriete jam, uh, dus nog een muziek uh, iets wat mensen op kunnen zetten. Oké, okay.
1: een must-read. Um... Een boek wat ik onlangs las. Um, en dat is een boek. En dat heet Rich Dad, Poor Dad. Van meneer Kiyosaki, een Amerikaan. Die een boek heeft geschreven over een basis financieel management voor iedereen.
0: Oké. Okay. En
1: ik vond dat een heel mooi boek. Omdat um, wij dat niet leren op school. Wij leren niet wat geld is en wat dat betekent in je leven als je er afhankelijk van wordt in negatieve zin of als je het wil verdienen. Ja. En het speelt toch een grote rol, hoe je het over gewend of keert. En ik vond het een heel leuk boek geschreven door, uh, door uh, meneer Kiyosaki. Dus Rich Dad, Poor Dad kan ik je aanbevelen.
0: Graaf, ja. Herkenbaar trouwens ook dat dit is, dit is iets wat ik van me... ...partner van een vriendin zeg maar heel erg heb geleerd door de jaren... ...dat dit een heel belangrijk iets is. Ja. Um, maar inderdaad niet iets wat zomaar je anders tegenkomt in je leven of zo. Dat nee, is heel connecten.
1: bijzonder dat we daar op school niks over leren. Hè? Ja. ja, maar dat denk je ik wel vaker altijd, toch? Ik was ook altijd druk met wiskunde waar ik later geen kloten aan had. Ja. Maar ik had het graag op school ook een beetje gehad... ...van hoe zit het leven nou in elkaar als we het over de financiën hebben. Ja. Want dat is het onderwerp. Ja. Heel, heel leuk, heel interessant. Uh, je wil iets weten over een uh, leuke film? Ja, mijn favoriet blijft Life of Brian. Life of Brian? Ja, ja. So, yeah. ja dat blijft mijn favoriet. Monty Heis. Python en uh, terug in de geschiedenis. De en een, par een parodie. Ja. Uh, prachtig. Een beetje om te nuanceren. En om uh, nuchter te denken en ook te kunnen lachen. Om uh, zaken zoals, uh, zoals daar worden... Uh, ja... Of hoe dus...
0: druk we ons maken als maatschappij misschien. Ja,
1: of waar we in geloven. En uh, je mag ook wel lachen, hè? Ik kijk ja. ook alles toch wel met een knipoog. Niet alles moeten we te serieus nemen. <laughs> een persoonlijke jam. Nou ja, ik, uh, als ik in de auto zit en uh, ik rijd en ik zet Spotify op, dan uh, kom ik toch altijd in de country en westernachtige en de afgeleide daarvan. Uh, bands als de Eagles ah, ja. maar ook uh, de standaard uh, country en western uit Amerika fantastisch vind ik dat en alles wat daarvan afgeleid is maar dan kan ik ook Elvis noemen okay. en ik kan de Bellamy Brothers noemen Bellamy Brothers, ja. ik, ik kan dat nog wel soort... wat meer ontdekken
0: in die hoek, dus ik ga dat dat opzetten. soort
1: uh, muziek vind ik, uh, vind ik prachtig gaaf,
0: ja. dan wil ik je heel erg bedanken voor dit gesprek
1: ja, jij ook en bedankt voor je komst naar ons toe Laat. ja
0: Super fijn. En uh, jullie ook bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Ciao.